0: Quero compartilhar algo com vocês que Deus tem colocado no meu coração. Mateus 20, 29. Chegou aí, o tio que apri. Arruma uma Bíblia para elas aqui seguir, seguirem, olha aí, Pacífico. Aqui atrás de você aí, ó. Pronto aí. Mateus 20. Versículo 29, nós vamos ler do 29 em diante. Amém? Amém? Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor... Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou, o que quereis que eu vos faça? Responderam o Senhor, que se nos abram os olhos. Versículo 34, conduído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Amém? Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Nós consagramos esse tempo ao Senhor declaramos que o Senhor é Deus sobre a nossa vida pedimos Espírito Santo de Deus que o Senhor venha ministrar a Tua Palavra em nossos corações, que ela seja um rema do Senhor novamente e que ela venha nos revelar a Tua boa perfeita e agradável vontade Senhor traz na Tua paz os que estão a caminho abençoa aqueles que não puderam estar aqui, que a Tua mão, o Teu cuidado seja e esteja sobre cada um Pai, tem misericórdia daqueles que sem recursos tem enfrentado esse, esse frio, tem enfrentado esse tempo, que nós como igreja possamos estar sensíveis às necessidades dessas pessoas e poder abrigá-las, em nome de Jesus, Pai, nós também repreendemos o que não é Teu, o que não pertence a Ti, lançamos Deus sobre Ti, toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, em Teu nome, Jesus, amém, amém. e amém. Amém? Dá um abraço ao teu irmão, fala, meu irmão está frio, por isso que é bom te abraçar. <risos> amém? eu estava meditando acerca desses chegou mais uma friorenta aí por favor eu estava meditando acerca desses cegos e eles tinham como a gente leu aí algumas desvantagens Quer que é de voltão? se não aparecer nós cortamos o dedo dele fora ele tinha, eles tinham algumas desvantagens a primeira desvantagem deles é que eles tornaram-se cegos e a Bíblia deixa claro que quando Jesus ora eles recuperam a vista ninguém recupera o que não perdeu então, muitas vezes nós entendemos isso trazendo para o nosso contexto que pior do que você não enxergar é você não enxergar tendo já visto, né? pior do que você não ter é perder e querer tomar de volta muitas vezes a gente é, está cego quanto à esperança quanto aquilo que o Senhor pode, vai e deve fazer por nós muitas vezes a cegueira toma conta da vida da gente a ponto da gente é, se esquecer das promessas de Deus se esquecer da possibilidade e da impossibilidade que estão sujeitas à vontade, ao desejo e ao querer do Senhor eu tenho conversado com pessoas que eu tenho visto cumprir nelas aquilo que Jesus falou que aconteceria no, no fim dos tempos. Jesus disse assim que quando ele viesse, acharia porventura o filho do homem fé na terra. Eu tenho visto cada vez mais as pessoas tornarem-se cegas em meio às possibilidades que o Senhor pode fazer. Eu creio que aqueles homens tornaram-se cegos e já não conseguiam ver tudo quanto Deus tinha reservado e, e, e guardado para eles. Muitas vezes nós estamos nos esquecendo porque a gente está tão atabalhoado, atrapalhado, quanto aquilo que a gente quer buscar e o nosso foco, os nossos olhos estão postos somente em algumas questões pessoais, humanas, que a gente se esquece que o Senhor nos chamou para enxergar as coisas de forma mais ampla. A cegueira, eu conheço gente que tem. Eu trabalho com ótica, né? Eu conheço gente que usa menos 20. Ele é um quase cego. Ele só consegue enxergar aquilo que está realmente diante dos olhos. Né? A gente chama de visão subnormal. Eu já fiz na loja, aviei receita já de menos 22. Você tem que colar, uma, tem que fazer uma colagem, porque a máquina a surfa, de surfaçagem, ela faz até menos 11. Aí você faz uma lente menos 11... E tem uma resina especial... Que você cola outra lente menos 11 nela... Para dar o menos 22... Muitas vezes nós estamos enxergando algo... E não estamos percebendo que somos cegos... Paz o Senhor... Outra desvantagem que eles tinham... Eles estavam à beira do caminho... Estar à beira do caminho... É o pior local onde a gente pode estar... Estar à beira do caminho é como Pedro, que a palavra de Deus diz que quando Jesus foi entregue aos seus opositores ele se entregou e Pedro e João, João conhecia a mulher que dava o direito de entrar no cenáculo onde eles estavam onde estavam é, interrogando, maltratando, humilhando Jesus e quando Pedro e João estavam ali a Bíblia diz que Pedro, contudo, seguia Jesus de longe o seguir Jesus de longe, o estar à beira do caminho é a pior posição que a gente pode estar. É o, é, o, é o ver passar diante dos nossos olhos tudo quanto nós devemos fazer e nós não nos envolvemos. Estar à beira do caminho é a gente estar no âmbito somente das boas intenções. É o tal do regime de segunda. É o tal da mudança de vida do dia primeiro é aquilo que a gente sabe que tem que ser feito a gente deseja fazer o nosso coração se condói se inclina a fazer mas a gente não consegue operosidade não consegue se envolver definitivamente fazer e basta você parar de fazer aquilo pelo qual você foi chamado e está acostumado a fazer que a retomada é difícil eu tenho, estava falando com o seu estou no meu maior desafio agora é voltar a correr eu sempre gostei de correr sempre corri há vinte e poucos anos estou parado já há um tempo por conta de gripe, distração de, de dente, de tudo, agora para voltar correndo não está fácil, e eu tenho orado, Senhor, eu preciso sair da esfera da boa intenção, eu sempre, hein? e ainda mais agora, mas nós temos que começar, então estar à beira do caminho é algo que tem que nos levar a refletir, na exata posição que nós estamos, buscando um referencial no Senhor, eles além da desvantagem de se tornarem cegos tinham essa desvantagem de estar à beira do caminho querendo algo do Senhor o Senhor é claro quanto à nossa posição ele disse seja pois eu falar sim sim não não o que procede disso é do maligno ele diz é melhor ser quente ou frio o morno eu vomito o ser cristão caco de vidro, sempre em cima do muro com dificuldade de expressar uma opinião de exercer uma postura de, de, de colocar uma posição é essa dificuldade que nos faz sempre estar bem intencionados e não buscar em Deus uma mudança de vida efetivamente é que faz com que a gente continue cego não vendo aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas serem realizado e não vendo acontecer as promessas do Senhor sobre nós eles tinham outra grande desvantagem. A palavra de Deus diz que eles estavam sendo massacrados pela opinião pública. Massacrados pelas pessoas. Elas faziam mais barulho que eles. Vamos conferir aqui rapidamente, se você não perdeu o foco. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Então o Senhor era seguido por muitas pessoas. E eis que dois cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamar o Senhor Filho de Davi tem compaixão de nós mas versículo 31 diz assim mas a multidão os repreendiam para que eles se calassem, havia uma série de pessoas que queriam inibi los queriam persuadi-los a estar quietos, nós vivemos num mundo assim quando você deseja expressar a sua opinião para sair do meio do caminho vem alguém que quer te abafar, quer te ridicularizar, quer se levantar contra a tua posição quer questionar a tua fé quer se opor àquilo que você crê esses dias eu fui extremamente questionado por uma pessoa em relação às promessas do Senhor ele dizendo, eu não tenho visto as promessas do Senhor se realizarem na minha vida por tudo que eu tenho enfrentado, por tudo que eu tenho passado, por tudo que eu tenho vivido eu falei para ele, meu amigo, mas tua vida não chegou no fim ainda você é muito moço para poder questionar essas coisas não, mas eu sei que não vai chegar vai ser difícil, porque você se tornou cego cego você quer estar você está à beira do caminho e as circunstâncias estão pressionando você para que você não fale mais estar debaixo de circunstâncias estar debaixo de uma multidão estar pressionado por essas situações não vão nos favorecer em nada a não ser que a gente tenha a postura então esses homens estavam extremamente impressionados Imagine você buscando uma cura do Senhor e milhares de pessoas que obviamente comprimiam e seguiam Jesus se não milhares e centenas e que os oprimiam cada vez mais para que eles não buscassem um referencial na sua vida a mídia está aí ofuscando e abafando a voz de todos nós os escândalos estão aí ofuscando e abafando a voz de todos nós Hoje em dia, quando você vai falar do amor do Senhor para alguém, a pessoa, a primeira coisa que ela faz é questionar acerca do que está acontecendo no mundo, como se Deus tivesse que pagar a conta daquilo que o homem tem feito. Então, essa semana nós tivemos um trágico acidente aí, né, do, daquela. na serra lá de Mogi Bertioga, ontem, né? E as pessoas, ah, mas por que, que Deus permite isso? Agora. Onde é que, se a gente colocar Deus em todas as, 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 as tragédias do mundo como se Deus criasse a estrada como se Deus criasse o ônibus como se Deus que tivesse dado o CNH daquele motorista é porque Deus permitiu Isso é um, é um, a Bíblia diz que todos nós nascemos por um tempo determinado de vida por Deus ponto o que vai ser depois disso é a soberana vontade do Senhor. Cabe a nós nos consolarmos mutuamente e trazermos uma palavra de esperança a quem quer que seja. Mas nós não podemos ser abafados pelo clamor da multidão, nós não podemos ser é, 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 colocados colocado em dúvida a nossa opinião, a nossa postura em função daquilo que falam então é importante a gente contextualizar a situação daquilo que esses dois cegos passavam porque muitas vezes nós estamos assim nos tornamos cegos as coisas já não têm acontecido conforme a gente havia planejado isso tem gerado em nós uma cegueira pior que isso muitas vezes o nosso grau de miopia é tão elevado que a gente não percebe o quão cego estamos somente conseguimos enxergar aquilo que está muito perto e muito diante dos nossos olhos o miopia enxerga somente aquilo que está muito perto e muitas vezes nós não conseguimos pôr a carinha para fora, e quando a gente põe a carinha para fora, vem alguém dar dá um tapa na nossa testa, a gente é obrigado a pôr a carinha para dentro. Agora, na proporção em que eles tinham esses desfavores, essas desvantagens, eles tinham algumas vantagens, que é o que proporcionou cura para a vida deles. E nós temos que buscar em Deus, os propósitos dele, para dele, em relação à nossa vida, mas agir conforme aquilo que a gente tem crido. Porque senão continuamente nós vamos estar nesse ciclo. Nós vamos estar à beira do caminho, administrando a nossa cegueira e, e, e descansando quando as pessoas se levantam para nos oprimirem e para exercerem sobre nós algum tipo de autoridade. Amém, querido? Então muitas vezes você quer a cura, mas o médico diz que não tem cura. Pronto, oprimiu a tua voz. Muitas vezes você quer a libertação financeira, mas o gerente do banco faz questão de te lembrar que você está devendo ou o teu credor pronto, oprimiu a tua voz te deixou cego de novo te colocou à beira do caminho agora as vantagens que eles tinham que é o que nós devemos meditar e buscar no Senhor diz aqui que na, 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 no versículo 30 diz na parte B tendo ouvido que Jesus passava clamaram dizendo o que? quem está vivo aí? diga amém o que, que diz aí? olha aqui para mim, eles. primeira coisa eles reconheceram quem era o Senhor eles sabiam que Jesus era promessa era o Messias desejado, era o cumprimento da palavra de Deus era o Messias esperado, era o filho de Davi, na nossa relação com o Senhor nós temos que posicionar quem é o Senhor na nossa vida, ele é o Senhor de todas as coisas, ele é o começo e o fim é o alfa e o ômega, a palavra de Deus diz que tudo foi criado por ele e a ele converge é ele quem morreu, deu a sua vida na cruz por amor da nossa vida. É ele quem levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades. É ele quem levou sobre si as nossas, as nossas maldições. É ele quem quebra a sentença. Foi ele quem derrotou o Satanás. Foi Ele que foi aos céus nos preparar o um lugar. É Ele quem vai voltar. Foi Ele quem derramou sobre nós o Seu Espírito. Foi Ele que nos confiou a Sua Palavra. Foi Ele que nos chamou como igreja, noiva, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para Ele. Foi Ele quem nos conquistou em amor. Ele nos amou primeiro. A nossa relação de amor com o Senhor começou dele para conosco. E nós temos que reconhecer isso porque senão nós vamos entrar de novo no ciclo de estar administrando cegueira, à beira do caminho e totalmente abafado pelas circunstâncias que estão ao nosso redor aqueles homens por mais que tinham desvantagens eles começam a ter vantagem quando eles declaram o senhorio de Jesus e nós somos desafiados constantemente a declarar o senhorio de Jesus a começar pelo espelho de você olhar para si mesmo e dizer o senhor é senhor da minha vida a começar o nosso quebrantamento da nossa postura diante do Senhor da nossa convicção de que Ele é Deus da nossa convicção de que Ele é vivo da certeza de que Ele está no nosso meio, porque Ele disse que onde dois ou três se reunirem no Seu nome, Ele ali estaria nós vamos fazer aqui o okay que hoje irmão? nós vamos aqui buscar o Senhor que já está no nosso meio essa reunião foi marcada por Ele Ele nunca chega atrasado Ele não falha ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele criou todas as coisas nos céus e na terra. Todos os, todo o universo está no controle das mãos do Senhor. E da mesma forma que Ele tem o controle de todas as coisas em todo o universo, Ele tem controle sobre o fio de cabelo que caiu da sua cabeça hoje. Porque Ele é Senhor. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé é o pai da eternidade o príncipe da paz o Deus forte, o rei dos reis o senhor dos senhores o médico dos médicos nós temos que reconhecer quem é o senhor em qualquer situação da nossa vida aqueles homens reconhecem publicamente em bom e alto som que ele é o Jesus, o Messias, o filho de Davi aquele que viria e seria rejeitado aquele que viria e cumpriria sobre ele a morte e morte de cruz aquele que ressuscitaria, aquele que acenderia aos céus e aquele que voltará um dia então para nós sairmos da cegueira nós temos que declarar quem é o Senhor. E nós temos que aprender a declarar quem é o Senhor para as nossas aflições, para as nossas limitações, para as tentações que se, nos, que se levantam contra nós, para os desafios que se colocam diante de nós todos os dias. Seja Ele qual for, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua vida social, por onde quer que você ande, os desafios que você for enfrentar, você tem que apresentar quem é o Senhor. Existe um ditado por aí, popular e, e, e até bonito, que quando o problema se apresentar, seja ele o tamanho que for diante de você, você tem que apresentar esse problema, o tamanho do seu Deus. Isso é bonito, é bacana, parece até frase de para-choque, de caminhão, mas é verdade. Amém, querido. Nós temos, a gente às vezes, a gente se deixa levar por algumas coisas e parece que elas se tornaram tão banais, mas elas não podem ser. Quem é o teu Senhor? O que ele representa? Josafá quando foi ameaçado pelos amonitas, pelos moabitas lá em 2 Crônicas 20 A palavra de Deus diz que ele teve medo Josafá não era um homem acostumado à guerra Davi era um homem acostumado à guerra Josafá era rei de Judá A palavra de Deus diz que por 10 anos o reino dele não, 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 não tinha problema de guerra com ninguém Depois de 10 anos você está sossegado de administrar um problema Você sabe como é Você acostuma, você entra zona do conforto A Bíblia diz que ele teve medo aí ele pôs o povo para jejuar, para orar e a oração dele, ele diz assim, Senhor estão aí os nossos opositores as ameaças dos nossos inimigos contudo os nossos olhos estão postos em ti Jesus é o filho de Davi ele é o mesmo ontem, no tempo desses cegos, ele é o mesmo hoje, aqui conosco e será o mesmo eternamente Paz do Senhor Ele é o Senhor de todas as coisas E nós temos que caminhar nessa perspectiva A palavra de Deus Diz que aonde nós colocarmos a planta Dos nossos pés não será dado por herança Isso é a promessa dele A palavra de Deus diz que aonde nós colocarmos as nossas mãos Quando meditarmos na sua palavra de dia e de noite Fizermos conforme tudo nela está escrito Haverá prosperidade Isso é uma promessa dele a palavra de Deus diz que os nossos filhos serão ensinados do Senhor, Isaías 54. Isso é uma promessa dele, que a nossa casa é bendita. A palavra de Deus diz que mil caem ao nosso lado, dez mil à nossa direita e nada nos atinge. Isso é uma promessa do Senhor. Quando Davi enfrenta Golias, ele olha para Golias e fala: quem é esse que insulta o Deus vivo de Israel e os seus filhos? Qual é o tamanho do gigante que tem insultado o senhorio de Jesus sobre a nossa casa, a nossa vida? E a gente simplesmente não tem declarado que Ele é o Senhor. Ele é o Deus do impossível. após o -se, Senhor. A palavra de Deus diz que Ele abre portas onde não há portas. Que Ele traz a existência aquilo que não existe. Ele que traz todas as coisas diante dos nossos olhos, irmãos, a palavra de Deus diz que quando Josué está enfrentando o um exército inimigo, tem dois fatos interessantes que acontecem, primeiro que o Senhor manda pedras caírem do céu, e as pedras caem exatamente sobre a cabeça dos inimigos, até bom de mira ele é, querido, a palavra de Deus diz que era já cair da noite, e que obviamente os, o, 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 o exército de, de, de Josué podia se cansar, porque está chegando a noite, ia desfalecendo, e que Josué ora para que o sol permaneça em pé ali, e riste em, sobre todos, a palavra de Deus diz que o sol não se pôs, esse é o mesmo Deus querido, é o mesmo Deus que deu coragem para Sadraque, Mesaque e Abidinego, quando é, pressionados por toda uma sociedade se você ler lá em Daniel a Bíblia diz que Nabucodonosor ele convida todos os formadores de opinião estão ali as pessoas mais importantes os governadores O nome de Jesus tem poder. A palavra de Deus diz que todo o verá, todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará que Jesus é
1: o Senhor.
0: O nome de Jesus é proposto, tem autoridade. A mídia é muito analisar o poder do nome de Jesus e tinha uma novela com a Regina Duarte acho que foi aquela que tinha o senhorzinho malta lá isso é do ramo, hein, Paulinho e que ela, ela falava assim, o povo, todo mundo falava o sangue de Jesus tem poder não sei se vocês lembram disso o Elias dizendo que não lembro nem. e aí tinha uma banalização e todo mundo falava o sangue de Jesus tem poder até para ver mulher feia na rua quero, o sangue de Jesus tem poder Irmãos, o sangue de Jesus realmente tem poder. E nós não podemos permitir que haja banalização. O nome de Jesus tem que ser proferido com amor, com respeito, com autoridade. Quando você declara para alguém: Jesus te ama, você creia naquilo. Isso não pode ser uma banalização. Você não tem assunto, você vai dizer: Jesus te ama. Quando você declara para alguém: que o Senhor te abençoe e entenda que isso tem autoridade, e isso tem poder. Quando a palavra de Deus nos diz que nós, a nós foi dado pelo Senhor o poder de perdoar pecados, não diz respeito ao sacrifício que só Jesus pode fazer, mas diz respeito que quando nós liberamos a palavra, ela tem poder e autoridade, ela não volta vazia. Então algo começou a acontecer na vida daqueles homens, quando eles sem verem, com tudo ouvindo, e sabendo das suas condições, eles reconhecem que aquele que está passando é Jesus, o Senhor, que podia fazer algo por eles. Não estamos entendendo isso? É Jesus o Senhor, que era cheio de autoridade e poder, que devia ser adorado, reconhecido em alto som, a despeito deles serem ou não curados. Era Jesus que iria. Mover sinais, prodígios e maravilhas, é o mesmo Jesus que está conosco, que está contigo, que tem andado contigo, que não dormita nem pestaneja, porque não dormita nem pestaneja o santo de Israel, é o mesmo Jesus que tem dado ordem aos anjos dele em teu favor e acampado esses anjos ao teu redor, é o mesmo Jesus que te alcançou desde o vento da mãe, é o mesmo Jesus que marcou o um encontro contigo, é o mesmo Jesus que com autoridade ordenou que fosse escrito o seu nome no livro da vida. É o mesmo Jesus que vai cumprir sobre ti todas as promessas, que perdoou os teus pecados, que rasgou a sentença contra a tua vida, que venceu o Satanás em relação à tua vida, que fechou a boca do opositor e do devorador. Amém, queridos? Amém, meu irmão? Então, a despeito das desvantagens, eles já tinham uma grande vantagem. Eles sabiam quem era o Senhor. Amém, queridos? E aí a palavra de Deus disse mais uma multidão versículo 31 os repreendia Para que se calassem Eles porém, o que, que eles faziam? Gritavam Quem olhava ia falar O okay, que? Isso é terra de doido Um grita de um lado, outro grita mais fora do outro E o que nós temos feito? Porque até aí eles vinham bem Mas eles podiam parar Dali por diante eles podiam dizer, não, rapaz, melhor a gente ficar quieto, pegando mal. Já estou ficando com vergonha. Já estou ficando constrangido. Quantas vezes nós ficamos constrangidos quanto à posição das outras pessoas em relação à nossa fé? Paz do Senhor, querido. Quantas vezes isso gera constrangimento, as circunstâncias falam mais alto, e querem nos oprimir a palavra de Deus, é que eles falaram mais alto que as circunstâncias me faz lembrar Zaqueu lá em Lucas 19 que resolveu ver Jesus da mesma forma, tinha uma multidão e essa multidão ali comprimia não deixava Zaqueu, Zaqueu a palavra de Deus diz que ele passa pela dificuldade porque a multidão está ali gerando dificuldade tudo que a multidão não queria era facilitar a vida de Zaqueu, até porque ninguém gostava dele porque ele era coletor de impostos e a palavra de Deus que ele ali de tudo era baixinho, de baixa estatura, ele passa pela dificuldade, ele arruma estratégia, um sicômoro, que é uma, uma árvore pequena, do tamanho dele, ele não podia subir numa árvore grande, ele trepa naquela árvore e fica ali disposto a ver Jesus, quando Jesus está passando, é Jesus quem o vê, porque Jesus dá honra, querido, àqueles que o honram, Jesus sabe das circunstâncias desfavoráveis, e o Senhor para tudo para escândalo de todos que estão ao redor, olha nos olhos de Zaqueu e fala, Zaqueu desce daí, porque compete a mim hoje estar na sua casa. A palavra de Deus, todo mundo fica escandalizado, como é que Jesus vai na casa de um publicano, de um coletor de impostos? E ele vai. Porque aquele homem resolveu ir além das dificuldades. Como aquela mulher do fluxo de sangue, que larga o lugar de exílio dela porque ela tinha que estar exilada numa cidade próxima não podia conviver com a sociedade ela era imunda e ela passa no meio de toda uma multidão arruma um lugar e vai tocar as vestes de Jesus você não acha que nós muitas vezes desistimos com muita facilidade? paz do Senhor abrimos mão Simplesmente porque até nós quisemos né, reconhecer e reconhecemos quem é o Senhor, mas a dificuldade veio, pronto, a gente ficou murcho de novo. É você quando ora pelo enfermo, o enfermo não foi curado, pronto, magoei não vou mais orar por enfermo. Senhor, eu não posso orar por enfermo porque eu oro e eles morrem. Glória a Deus, irmão, foi para o céu, foi com o Senhor, é a soberana vontade dEle. Então o que é que tem abafado a tua voz, querido? a vantagem daqueles homens é que eles gritaram mais alto então dá uma de louco Davi deu uma de louco quem se lembra disso? um dia o, o, o exército inimigo veio lá para poder se levantar contra Davi, Davi viu o tamanho do exército viu que ele não ia dar conta, começou a babar começou a falar lé com cré e vão deixar o que vai acontecer o povo olha e fala, esse bicho está louco, deixa ele para lá então dá uma de louco nós temos que ter postura daquilo que nós cremos. Irmãos, nós não estamos aqui para ser advogado do Senhor, ele não precisa de advogado. Amém, querido? Às vezes a gente entra em umas lutas, porque as pessoas falam, a gente quer falar, você não precisa advogar o Senhor, ele está muito bem já arrumado. Amém, querido? Você precisa só ter postura. E você não precisa baixar a tua voz naquilo que você crê. Creia! Ninguém pode te calar. Amém, querido? Nós não sabemos o efeito daquilo que está sendo gerado. Você não pode mensurar o poder de Deus. Não tem como. Paz do Senhor. Às vezes você está passando por qualquer lugar, querido. Só o fato de você ainda resistir àqueles que querem te abafar e você continuar exercendo com autoridade o seu papel, você não imagina o efeito que isso tem. Então creia, creia. Eles só gritaram mais alto porque eles declararam que Jesus é o Senhor. Amém, querido? Isso fez com que eles gritassem, com que eles não, não saíssem do seu lugar, que eles realmente acreditavam e que eles criam que o Senhor poderia fazer. A Palavra de Deus diz... No versículo 31 ainda, mas a multidão os repreendia para que se calassem, eles porém gritavam cada vez mais alto, dizendo, Senhor, filho de Davi, o que, que diz? Então declara a tua dificuldade, querido. Sabe que a gente precisa da misericórdia. A gente precisa da misericórdia. Graça é favor e merecido. Misericórdia é nós não sermos tratados de acordo com o que deveríamos ser. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. O Senhor tem misericórdia. Age com a Tua compaixão. Irmãos, quando a gente pede a misericórdia de Deus, a gente está declarando que Ele é sensível às nossas necessidades. Nós estamos declarando que a gente tem com Ele um relacionamento. Senhor, me ajuda eu entendo que o senhor sabe o que eu tenho passado eu declaro que eu me relaciono com alguém que é vivo que tem intimidade comigo, que me ama você não vai clamar por misericórdia por quem você obviamente não confia, não ama, não crê não tem com você um relacionamento então eles tinham essa vantagem da dependência porque, quando você declara Senhor, automaticamente você está se declarando dependente desse Senhor. Com o Senhor não combina não. Com o Senhor não combina independência. Com o Senhor só combina um sim e amém. Com o Senhor só combina um, um estado de dependência total. A palavra de Deus diz que Ele é a vida e verdadeira. Nós somos os ramos, querido. Amém, querido? Por nós flui o Espírito Santo de Deus. Quando nós clamamos por misericórdia, nós declaramos o quanto esse, essa relação é saudável. Então imagina eles gritando mais ainda, Senhor tem misericórdia, e aquele povo oprimindo eles, e eles gritando mais alto, Senhor tem misericórdia, sem ver nada. E vendo tudo, porque de todos que estavam ali, os que mais enxergavam eram eles, sendo cegos, porque eles viam Por fé. Eles conseguiam enxergar por fé a autoridade e o poder do Senhor. Irmãos, para estar na beira do caminho não vai faltar companhia nunca. Estava todo mundo na beira do caminho. A beira do caminho é um lugar lotado, querido. A concorrência é grande na beira do caminho. Tem um outro ditado que diz que é bom andar na ética né, e é bom andar na honestidade porque a concorrência é menor, né, porque está todo mundo fora dela. Amém, irmãos? Amém. Deixa o Espírito de Deus ministrar, mas ainda versículo 32. Então, parando Jesus, você imagina essa cena: uma centena de pessoas ali, né, seguindo o Senhor. Essa cena toda acontecendo: aqueles oprimindo, aquele cego gritando mais ainda, papo doido, né? Jesus para e faz o, quê? o que? O que diz aí? chamou-os, qual a tradução que está aí chamou-os a minha está chamou-os chamou, chamou para onde não antes da pergunta primeiro Jesus os chama, para onde ele é o que o Jesus é o caminho a verdade e a vida quando você entra no caminho, você descobre a verdade e adquire a vida. Então eles estão na beira do caminho, cegos, oprimidos. Amém, querido? Abafados. Jesus passa e os ouve. Reconhece a fé deles. Sabe o quanto eles estão lutando para estar acima das dificuldades e o Senhor os chama qual era a diferença o que ia mudar Jesus curá-los da onde eles estavam ou curá-los perto, não ia mudar nada Jesus, o mesmo Jesus que diz para Lázaro, Lázaro sai para fora, podia dizer pedra sai daí no entanto ele mandou que os outros retirassem a pedra nós temos que aprender a andar e nós temos que andar conforme aquilo que nós cremos, porque o Senhor os chama para o caminho eles podiam falar, não Senhor, fala daí que está bom aqui o mesmo Jesus que disse para o centurião, seja conforme a tua fé porque o centurião chama Jesus a palavra de Deus diz, fala, o centurião chega e fala Senhor, eu, eu vim pedir pelo meu servo que está sofrendo horrivelmente Jesus fala perfeitamente, eu vou na tua casa curá-lo ele fala, não, é melhor não porque eu não sou digno que entres na minha casa basta uma palavra tua porque eu sou eu o sou homem sujeito a autoridades e tenho homens sujeitos à minha autoridade e eu digo a esse vai, ele vai aquele vem, ele vem e eu creio que basta uma palavra tua e Jesus olha e fala, nem Israel vi tamanha fé Vai e seja conforme a tua fé E a Bíblia diz que naquele mesmo instante Aquele servo que estava lá na casa do centurião Foi curado Esse mesmo Jesus podia fazer a mesma coisa oh, É o seguinte, sejam curados Mas ele queria trazê-los para o caminho Então meu irmão, você quer cura? Sai da beira do caminho porque você tem crido, você tem reconhecido que Ele é Senhor na sua vida, você tem falado mais alto do que a oposição você tem se colocado no seu devido lugar, mas você ainda não saiu da beira do caminho vem pro caminho e vou te falar, não é fácil no mundo tereis aflições aquele que quer me servir Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em que lugar? No caminho. Amém? Jesus chama eles, fala: vem para o caminho. Aqui nós vamos conversar melhor. Aqui nós vamos ver as coisas acontecerem. E você acha que foi fácil, não? Se a oposição, quanto a voz deles já era grande, imagine quanto ir ao caminho, cegos. Negro empurrando, passando o pé, porque todo mundo queria aquilo que eles estavam buscando. Todo mundo queria, mas todo mundo continuava na beira do caminho e continuava não declarando quem era o Senhor. Quantos estavam ali, precisando da mesma cura? Quantos outros cegos poderiam haver ali? Quantos paralíticos? Quantos mudos? Quantos surdos? Amém, querido? Vamos para o caminho. Nem sempre é fácil. É aquela história do rabino, né? Aquele conto rabínico, que o rabino vem vindo e ele encontra uma encruzilhada. Uma bifurcação, né? uma inclusividade. Tem um menino bem na ponta da bifurcação. Ele fala: oh, Eu tenho que ir ali lá do outro lado. Por qual caminho eu vou? O menino fala: oh, Tem o mais curto, mas é mais longo. Tem o mais longo, mas pode ser mais curto. Você é que escolhe. O que ele vai? Pelo mais curto. Mas chega na hora, ele é mais longo. Porque tem uma barreira intransponível. Ele fica bravo, volta, dá uma bronca no menino. Rapaz, eu te falei, porque você me mandou por aquele caminho. Ó, eu falei para o senhor que era o mais curto, mas ele podia ser o mais longo. É melhor o senhor ir pelo mais longo, porque, de repente é mais curto o caminho às vezes parece mais longo com o Senhor mas ele é mais curto amém, amém querido? Amém. ele dá resultado ele sacia ele resolve amém? ele traz paz ele traz paz simplesmente ele traz paz ainda que nada aconteça ou esteja acontecendo mas ele traz paz tá bom, gente jeito que tá, tá bom Deus está no controle ele está no controle amém, querido? nós estamos terminando então, parando, Jesus chamou-os e aí o senhor faz o quê? aquela velha e boa perguntinha, o que que diz aí? nada, Jesus tô aqui brincando de ser cego como é a cabra cega. Agora é o Senhor. Um, dois, três. João 5 diz, de tanque de Betesda, lembra disso? Uma multidão de coxos paralíticos. Jesus entra lá, escolhe um. Tinha vários ali. Vários. E vários há muito tempo. Jesus escolheu um. E olha para ele e fala, o que queres que eu vos faça? Você quer, não, Jesus fala para ele, você quer ser curado? Ele olha para Jesus, moço, jovem, fora, Jesus, eu até quero, acho que você pode me ajudar. Porque é o seguinte, o anjo, deixa eu explicar para o senhor, presta bem atenção, que é para o senhor não confundir. Você está prestando atenção? Vou explicar bem explicadinho. O anjo vem de vez em quando que mexe a água. É o seguinte, o primeiro que cai nela é curado. Mas não tenho ninguém que me põe nela. O senhor percebeu, entendeu o que eu quero? Dá para o senhor, quer que eu escreva, desenhe? Precisa de intérprete? que eu preciso para ser curado que o Senhor, com esses bração fortes me jogue ali Jesus falou o que para ele? eu quero que você seja curado levanta e anda se você quer, eu quero ele não duvidou, ele levantou e andou saiu dali foi uma confusão, todo mundo foram nos pais, é uma loucura foram indagar quem é que te curou. Ele falou, eu não sei quem me curou. Eu sei que é um profeta. que Ele falou para mim está curado eu estou curado. Eu não quero saber mais nada. Vocês que se virem. Jesus encontra com ele depois. E fala para ele assim, olha. Perceba, saiba que você já está curado. Tome cuidado para que não te aconteça coisa pior. Pois seria lá João 5. Então Jesus sabia aqueles jovens, aqueles cegos precisavam ser curados da cegueira? precisava, sabia mas ele queria saber se eles sabiam a gente é consciente do que a gente não enxerga, querido? ou a gente, né, viu um vulto já acha que está enxergando tudo paz do Senhor tem que haver consciência qual o tamanho do problema? qual o tamanho da dificuldade? Amém, querido? A gente o Senhor, quita minhas dívidas, nem cê, você nem sabe quanto deve. Vou quitar, mas é quanto? Ah, sei lá, põe um pouquinho a mais. Se o senhor põe um pouquinho a mais, eu já, já automaticamente devolvo para o Senhor o dízimo. O senhor sabe, meu dízimo oferta. Aí já dá uma negociada. Você não sabe o tamanho do milagre, você quer mesmo. Nós temos consciência então Jesus pergunta, vocês ainda querem? rapaz, pensa bem vocês estão lá na beira do caminho, vocês estão gritando o povo está gritando em cima de vocês, estão te oprimindo eu mandei vocês vir para o caminho não deve ter sido fácil chegar aqui, esse caminho é um caminho que não é fácil andar nós vamos ver se vocês querem mesmo esse caminho, agora é o seguinte você ainda quer, o que você que quer que eu faça para você? estou vendo que vocês estão meio cegos Estou vendo que vocês estão meio aí com os olhos meio atrapalhados, mas o que vocês que querem que eu faça? De repente não era a cegueira que importava para eles. Amém, querido? De repente ele podia falar, não é, senhor, eu tenho manco de uma perna, me, me incomoda mais do que a cegueira. Tem um problema em casa, não aguento minha sogra, eu vim aqui pedir para o senhor recolher ela, matar ela, dar um jeito nela. Senhor, eu prefiro ser cego do que ter a sogra. <risos> Vai lá, sogra. Hein, Luci. Eles declararam o que, querido? Responderam, Senhor, que se nos abram os olhos O quão convicto e perseverante a gente continua Eles podiam falar, Jesus é o seguinte, ó, pode ser só um olho ou restaura, e quem sabe uma miopiazinha já ia ficar tão feliz se eu enxergasse pelo menos um vulto. Deus não faz coisa pela metade, querido. A boa obra que ele começou, ele vai terminar. Ele não faz nada pela metade. O Senhor não tem projeto mal acabado. Amém? Quando você olha no espelho, você fala, Senhor, tem misericórdia de mim, esse projeto é meio mal acabado. Não tem, não. Deus não tem projeto mal acabado. Amém? Eu quero recuperar a vista. Então eu quero que meus olhos se abram. Quero enxergar. Conforme o Senhor quer que eu enxergue. Amém, querido? Acho tremendo o versículo 34. Como começa e o de vocês todo está conduído o meu também é conduído hã? versículo 34, conduído Jesus tocou-lhe os olhos Você se lembra qual foi o pedido deles? Senhor tem misericórdia de nós aquele que pede misericórdia a misericórdia recebe amém? Jesus não despreza lágrimas não dispensadores ele se compadece das aflições alheias ele sabe os nossos limites ele conhece o nosso coração ele sabe o que permeia nossa mente paz do Senhor ele realmente se compadece ele não precisava se compadecer Vou curar mesmo ele não curou só os olhos. Ele curou o trauma da cegueira. Porque curar só os olhos não ia ser o suficiente. Amém, querido? Ele, criou, ele curou o trauma. Eu não sei o motivo que deixaram aqueles homens cegos. Mas deve ter gerado um trauma. Amém, querido? É quando você vem correndo e chuta uma bola ela é de ferro <risos> Hã? toda a bola aí você quebra o pé em 18 partes Jesus vem e te cura aí você vê a bola, você chuta de novo se ele só curasse o pé você ia desviar da bola toda vez que você visse a bola, dá um fio na barriga amém irmão? amém, amém? Jesus faz completo ele se compadece ele sabe que a cura é um pacote por isso que perdão é administrar perda e é o seguinte, já era acabou esse negócio de perdoar mas não esquece, é meio grave irmãos perdão, perdão acabou zerou a conta acabou, está pago, rasgou a dívida amém? quando Jesus tocou-lhe os olhos e, e imediatamente o que, que diz aí? recuperaram, que é o que dá a conotação de que eles, eles enxergaram e perderam, porque senão eu diria né? simplesmente eles passaram a enxergar como estão as traduções aí? Hã? logo viram recuperaram a vista Recuperaram a vista e foram. Ah, e a conversa é boa. Foram onde? Sim. Senhor, eu gostei desse caminho. Não foi fácil chegar até aqui. Eu sei que não vai ser fácil continuar nele, mas eu vou nele. Eu não vim aqui só para receber uma cura e ir embora. Eu não vim aqui só para experimentar algo do Senhor e largar a mão do Senhor eu vim aqui para a gente ir até o final é o tal negócio, estamos juntos eu vou até o fim porque às vezes nós recebemos curas e resolvemos andar nos nossos caminhos a gente tem uma certa amnésia né, espiritual eles resolveram continuar seguindo no caminho Amém? Vamos carimpar em, em nome de Jesus, está mais friozinho, né? A proposta é acabar tipo 15 para as 10 mesmo. Esteja orando pelo El. O El hoje foi no médico, não pôde estar aqui. O El é o ministro de louvor aí, né? E ele passou pela consulta, acho que já vai operar agora entre 10 e 20 de julho. Rapidão, né? E o Elias que não treina para ver, hein? Não vai treinando para ver. Fica só comendo comida da sogra. Vendo-se? Não aguenta mais a despesa daquela casa, aumentou demais da conta. Coitado do Marcio. Tem que. O tamanho dessa criança. O quão cego você tem estado em algumas áreas da sua vida o quão cego você tem se tornado amém querido, fecha os teus olhos na liberdade é um tempo teu com o Senhor deixa o Espírito de Deus ministrar teu coração, tem o tempo é você o Senhor eu sei que o Senhor tem essa palavra para tua vida e eu sei que ele inclina o teu coração agora, segundo o propósito que Ele tem para ti. Ele é Senhor, Ele é Jesus. Seu nome é doce, Seu nome é lindo, Seu nome tem autoridade, tem poder. Ele está no meio de nós, Ele é poderoso para nos salvar para nos transformar para nos restaurar para nos dar vida e uma vida abundante a ponto de nós termos muito a oferecer clame a ele pela sua misericórdia esteja ciente, consciente daquilo que você não tem enxergado tem te entristecido clame por ele declare quem ele é declare isso em bom e alto som, declare Senhor tu és Senhor Jesus o seu nome é sobre todo nome todo aquele que se autonomeia, está sujeito ao nome e a autoridade de Jesus o Senhor o Yeshua Ramashia Jesus esse nome tem poder esse nome transforma esse nome restaura, esse nome da vida esse nome cura enfermos esse nome da paz que excede todo entendimento esse nome... faz com que... nós estejamos arrolados nos céus... esse nome fecha a boca de Satanás... cala o devorador... destrói o destruidor... o migrador... é o nome de Jesus... clame... declare... Pai, nós nos colocamos diante de Ti... nós não queremos, Senhor, estar à beira do caminho... Nós não queremos estar à margem dos acontecimentos dos últimos dias. Nós não queremos estar como Pedro, segui-lo de longe. Senhor, a Tua obra está aí, tem que ser feita. As pessoas precisam ouvir a Tua palavra, precisam saber do Seu amor. Precisam reconhecer que o Senhor é Senhor. E nós não queremos estar à mercê das circunstâncias, da gritaria desse tempo, da gritaria da mídia, da sociedade, dos opositores, Pai. Nós queremos, Senhor, reconhecer o nosso estado E reconhecendo o nosso estado, saber quem é o Senhor O Senhor é Deus Nós temos convicção que o Senhor é Deus Não permita, Deus, que nós sejamos abalados pelas convicções dos outros Não permita, Deus, que nós saiamos do centro da sua vontade por conta dos opositores em nome de Jesus, Pai. E clamamos a Ti, tem misericórdia de nós. Age, ah, Deus, com a Tua compaixão, com o Teu cuidado, com o Teu amor. Vem, Senhor, em nosso socorro, vem em nosso auxílio. O Senhor é o socorro bem presente, na hora da angústia e no tempo da tribulação. Em Teu santo e poderoso nome, Jesus nós queremos ser curados da cegueira nós queremos enxergar como o Senhor quer que a gente enxergue como verdadeiramente são as coisas no teu reino Pai nós estamos aqui porque nós queremos estar no caminho e precisamos Deus não só ser curados mas precisamos permanecer no caminho nos ajuda Deus nos dá graça nos dá direção não permita Deus que nós tiramos os olhos do caminho do Senhor e sejamos Deus consumidos pelas tempestades e pelas dificuldades o Senhor conhece cada um aqui Deus o Senhor conhece a intenção de cada um o Senhor conhece o coração de cada um mais do que isso o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós por isso Deus vem através da tua palavra que nos exorta nos console, nos edifica vem cumprir em nós a tua boa perfeita e agradável vontade Jesus nós queremos sair daqui cheios da tua paz convictos do teu cuidado e da tua misericórdia mas queremos sair daqui enxergando, Pai. E olhando para o autor e consumador da nossa fé. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Nós queremos estar contigo, Deus. Até a consumação de todas as coisas. Porque sabemos que nós temos contigo um amanhã. Temos contigo uma eternidade. Raxalabassorukurabai a tua palavra diz Deus que o Senhor bem sabe os pensamentos que tem acerca de nós são pensamentos de paz oh Jesus os seus planos são planos de paz os seus planos são planos de cuidado de amor, de zelo por isso nós descansamos nós descansamos nas tuas mãos para a honra e para a glória do nome de Jesus. Rabacheria canta lá. Eu quero te desafiar, a abrir a sua boca e abre a tua boca, querido. Abre a tua boca. Racha Tenha Tem um o tempo aí com o Senhor. Abre o teu coração. Vai abrindo o teu coração ao Senhor. Rachalabás. Vai abrindo. Efata, abre-te. Vai abrindo. Vai abrindo. Jesus. 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 Rachalabás. Jesus. Jesus. Toma o Teu lugar, Senhor. Vem, Jesus, e toma o Teu lugar. Vem, Jesus, e toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar, Jesus. Nós queremos, Pai, diminuir para que o Senhor cresça. Na vassoura e Cantalas, toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar. Nós não queremos Pai estar distantes da tua presença, Espírito de Deus. Nos faz sensíveis. Nos faz sensíveis, Senhor. As necessidades alheias. Nos faz sensíveis, Deus. Em nome de Jesus. Põe amor no teu coração. Na liberdade. Põe amor no teu coração declara-se Senhor Jesus a minha vida pertence a Ti eu quero Senhor estar no Teu caminho porque o Senhor é o caminho a verdade e a vida eu quero Deus ver cumprido sobre mim toda a Tua vontade todo o teu desejo a tua palavra diz que os teus caminhos não são os meus caminhos os teus pensamentos não são os meus pensamentos por isso Deus nós te pedimos cumpre em nós a tua vontade aqui na terra como é aí nos céus que a tua vontade se cumpra na nossa vida em nome e na autoridade de Jesus o Senhor amém e amém amém vamos dar uma salva de palmas a Deus aí amém